Du lytter til Diagnose, en podcast fra St. Olavs Hospital. Det er godt å gå inn i en nebobla. Men så når du har, du sitter og det begynner å tømmes på kontoen og det tømmes på spillet og sakte men sikkert så er det en bobla så veldig god å være i lenger. Du känner att du blir kvarn. När du upptäcker vad som har skett igen. I löp av ett år spelar över halvparten av vuxna norrmän en eller annan form för pengespel. Men vanligtvis med låg insats och mest för spänningens skull. De sista åren har både nettkasino och förbrukslån blivit lätt tillgängliga på mobilen. Och för många så kan spillinga ta överhand och skapa stora problem för dem det gäller. Jag heter Nils Lian och den här episoden av Diagnose ska handla om spillavhängighet. Spillavhängighet eller patologisk spillidenskap som är er betecknelsen på diagnosen. I det ligger det då att det är er en lidenskap för spel som på en eller annan måte har blivit problematisk för den det gäller då. Och då är er det ofta ekonomisk, men det kan också vara relationellt, hälsomässigt eller socialt. Vidar Mikael Sundal jobbar som behandler i polikliniken på klinik för rus och vängetsmedicin vid Sankt Olavs hospital. Kor han bland annat jobbar med människor som lid av en spillavhängighet. Den här diagnosen den rommer både de som har problematik som är er knyttat till bruk av pengespel, enten då på fysiska kasino eller bingolokaler eller på internet. På den andra sidan så har du også de som har problem knyttat till andra typer av spel, för exempel dataspel, gaming, som då gärna vill ha många av de samma typer av problem men där de ekonomiska problemen blir mer fraværende än de som har problem knyttat till pengespel. På polikliniken hvor Vidar jobber, er det klart flest patienter som har problematik knyttet til pengespill. Og spillavhengighet er noe mange i Norge i en eller annen grad sliter med. De som får størst problem er de som blir betegnet som problemspillerne, og det er rundt 50 000 personer som blir vurdert for den kategorien i Norge. Og hvis vi også inkluderer de som blir betegnet som moderate risikospillere, så kan man lägga på rundt 150 000 Många olika människor utvecklar en spillavhängighet. Men flestparten av dem är er män. Och själv om det finns i alla samhällslag, ser faktorer som låg utbildning och arbetsledighet ut att spela en roll. Men varför är er det egentligen sån? Det är er ju så lätt att säga si nu akkurat om orsaken inte att det är er sån, men en ting som jag ser tydligt i min egen praxis är er ju för exempel det att hvis man är er arbetsledig, har mycket ledig tid, så är er det också mycket lättare att bli fångad in i omfattande bruk av pengespel där man börjar och jakta på tap och att man då börjar och så spela mer og mer intensivt för att vinna tillbaka det man har tappat tidigare men hvis man är er i jobb, har andra förpliktelser och är er upptatt så uh, har man rätt och slett mindre tid till övers till att spela och att det sånsett kan begränsa lite. Men hur utvecklar någon egentligen en spillavhängighet? Inledningsvis när man börjar spela så spelar de flesta för underhållning, moro och uh, för att vinna. Och så ser man att det att det sker en ändring i forhold til bakgrunnen for hvorfor man spiller. 
Vi ser att en god del de eh, det vi kallar spänningssökande för de så är er huvuddriven för spillingen det handlar om den här spänningen alla uppturna och nedturna knyttat till det och där man ofta upplever att man kan kede sig lite i det här vanliga livet och att man blir lite hekta på den här berg- och dalbanan som spillingen innebär. Så har du en annan huvudgrupp av spelare som gärna efter vart blir någon som brukar spillingen som en form för flykt. Det kan dreja sig om en flykt från tankekör, negativa tankar, obehagliga känslor, angst, uro, bekymring. Och där och blir det gärna en sån självförstärkande utveckling över tid där man får problem knyttat till spillingen som igen för till ökt grad av bekymring uro och som igen för till ett ökt behov för att dämpa obehaget med mer spill som gör att det kan vara vanskligt att komma sig ut av det. Det finns många psykologiska mekanismer som gör att vi både utvecklar en spelavhängighet och upprätthåller avhängigheten. För exempel och jakt på tapet, alltså försöka vinna tillbaka det du har tappat. Eller det vi kallar spillerns felslutning. Det att tro att efter många tap på rad så har det blivit större sannolikhet för att nu nu kommer segern. En annan viktig mekanism som bidrar till utvecklingen spelavhängighet kan man finna helt i starten av när man bynt och spill. Vi ser och det är er väldigt tydligt statistiskt sett så är er för exempel det att ha fått en stor gevinst tidigt i spillkarriären. Det är er väl en av de enkeltfaktorerna som i störst grad förutsäger om en person kommer till att få ett allvarligt spillproblem senare i livet. Första gången jag spelade var för cirka 20 år sedan. Då var det utomatat på butiken och jag har observerat att det var väldigt många som stod vid de automaten. Och egentligen lite nyfiken men aldrig vill jag bruka peng på sånt. Gunn är er 50 år och bor utanför Trondheim. En dag för 20 år sedan, då var akkurat att handla på butiken, skulle gå förbi automaten där folk stod och spelat. Och så såg jag att alla sammen gick och så tänkte jag att jag ska pröva. Och kikade i pengboken. Jag hade inte myntat så jag hade bara en 50 lapp. Vurdert det länge om jag skulle göra det eller inte. Så vart det sig putta den på. Och så skedde det att jag öppnade maskinen. Jag skönte egentligen vad som föregick. Och så stod den gud bak med oss och sa vad er som sker. Nej, så du fick jackpotten. Åh. Och då rör du ut med tigroningen. Så är mocka lumman full med mynt och forjam och var egentligen väldigt chock över vad som egentligen hade fått. Men eh, i löp av någon år så ökade det lite på jag havnade i ett förhållande som var ganska destruktivt och 
da var det egentlig mer flukt. Gunn begynte å spille mer og mer, og spillingen var en måte å håndtere vonde tanker på. Et fristed hvor du kunne ta pause fra verden utenfor. Vi kommer inn i denne bobla, så er det ikke noe annet som eksisterer. Du tømmer huet helt. Det er liksom litt trygt å være inne i denne bobla. Der du kobler ut alt av vonde tanker. Det er bare mig og den jula som spinner som eksisterer inne der. Og hele tiden så er det håpet å kunne vinne sånn så at det forholdt jula i gang. På mitten av 2000-tallet kom det et forbud som gjorde at spilleautomatene forsvant fra butikkene. Og det kunne først se ut som om det her forbudet hadde en god innvirkning på folk sine spillevaner. Og i den perioden, når man fjernet de her fysiske automatene, så så man en ganske klar nedgang i antallet personer som blev henvist for behandling av spilleavhengighet. Det var egentlig en lettelse. Men så oppdaget jeg at det fantes på nettet. Da. Og da var det jo egentlig veien kort, og det var lettere å spille bort mye penger på kortere tid, og Og sakte men sikkert så ble det bare mer og mer flukt. For det gikk ikke mange år før kasino på nett tok over stafettbinden fra de fysiske automatene. Fra sent 2000-tall og frem til i dag. Og i løpet av den perioden så har man jo sett en økning igjen da. Det er egentlig gradvis år for år siden inntoget av de her nettbaserte kasinoene. For fra å møte opp fysisk et sted for å spille, kunne man nå enkelt spille hjem hos seg selv. Kombinert med lett tilgang på blant annet forbrukslån. Der du kan låne store summer som du igjen kan spille vekk uten å reise deg opp fra stolen. Også Gunn benyttet seg av forskjellige lån for å kunne holde spillingen i gang. Du betjener jo den ene gjelda med den neste du tar opp av lån da. Søkte på ett lån, og så fikk jeg jo sånn tilbud fra mange. Og du vet, når du signerer på alle opp på en gang, og det ryr inn, så det er trasig. For mange med en spillavhengighet har spillingen store økonomiske konsekvenser. Og man kan spille bort penger, noen gang store summer, som man ikke har råd til å tape spalt bort alt jeg har gang på gang på gang det er ingen god følelse hvertfall ikke når du sitter her og det er tomt på kontoen du ikke har kommet på at du kanskje skulle ha fylt opp kjøleskapet først å innse at man trenger hjelp og spør om det det er ofte en barriere og for ett år siden så brøyt Gunn den barrieren da hadde jeg spilt bort husleia og det var veldig trasig så jeg snakket med venninna og meg og hun kjørte meg til legen der jeg ba om hjelp Gunn hadde tatt et stort steg og fra fastlegen ble hun henvist videre til klinikk for rus og avhengighetsmedisin på Sankt Olavs Hospital for å få hjelp med spilleavhengigheter når man blir henvist for problematikk knyttet til pengespill, er utgangspunktet poliklinisk behandling. 
Som regel i form av individuella samtal. Ofta ukentliga samtal inledningsvis. Ofta så plejer man också att reducera frekvensen något att som man ser att ting är er mer stabilt. I en del tillfällen så ser vi att det håller. I en del andra tillfällen när problematiken är er mer omfattande så ser vi det att kun en samtal en gång i uka det kan bli lite lite. Och då plejer vi ofta också förstärka behandlingen i form av gruppbehandling där fokus är er på de här drivande mekanismerna som ofta håller spillingen gående och olika typer av strategier som man kan bruka för att undgå tillbakafall och till att begränsa eller sluta spillingen. Och så Gunn fick tillbud om gruppbehandling, något som fungerat bra för ho. Där träffar du andra som är er i samma situation. Och du får höra att du är er alene om det här då. Och samtidigt så får du satt ord på det du gör eller hur du har det med det och sånt. Och det är er egentligen väldigt gott. I tillägg till poliklinisk behandling och gruppbehandling berättar Vidar Mikael att också fysisk aktivitet kan vara en viktig komponent i behandlingen. Vi vet att det att vara fysisk aktiv det är er väldigt effektivt för att för exempel dämpa angst, uro, tankekör, den typen ting. Och det är er ju nettop de samma ting som ofta kan vara driven orsaker till att man spiller. Och det är er klart att visst du nog brukar fysisk aktivitet för exempel som en måte till att hantera det samma obehaget så vill man ju då gärna få mindre behov för att spilla. I tillägg till de olika behandlingstillbuden är er det också anbefalt att bruka olika hjälpmedel för att få kontroll på spillavhängigheten. Det mest brukta hjälpmedlet är er det vi kallar för bettfilter. Det är er en app som man laster ned på telefon, nettbrett, PC, egentligen alla enheter som man kan bruka till att spela och som vill blockera tillgången till alla typer nettsted där man kan spela för pengar. Och i praxis så ser vi det att det här har en klart förebyggande effekt. Ett annat hjälpmedel man också kan benytta sig av är er det som heter frivillig kreditspärre. Det handlar om att man då gärna tar kontakt med banken sin och ber om att man får en sån spärre satt in där man då kan bruka kortet sitt till att betala för maten i kassa på Rema 1000, men man kan inte bruka kortet för att utföra transaktioner över nät för exempel. så det vill ju och bidra till att kunna begränsa rummet för att få tillbakafall och spela. Det att få kontroll över spillingen vill också för många bety om att adressera gälla sig. Och det är er ju nog vi på polikliniken bistår med, men vi anbefaler som regel att man enten upprättar kontakt för exempel med Nav hjälpsrådgivning där man vi kunde få bistånd till att hantera gälla sig. Och för en del så kan det också vara aktuellt att söka om en ekonomisk värge. Det vill säga si en person som för en period övertar styringen över ekonomin, sörger för att det man har av fasta utgifter blir betalt, där man får överfört det som blir till övers efterpå. Det är er en frivillig ordning som man kan ha så länge man önskar det. Men i en del tillfällen så ser vi det att patienten upplever att det kan vara nyttigt i en inledande fase att man rätt och slett har 
begränsa möjlighet till att spela bort pengarna sina. När man snakker om spillavhängighet är er fokuset ofta först och främst på de ekonomiska konsekvenserna. För det kan ha tydliga och ödeläggande följder för folks liv och spill bort stora summor. Men vidare Mikael ser att det också får stora konsekvenser på andra områden i patienternas liv. Hvis en person i ett parförhåll får ett problem knyttet till pengespel så får det väldigt stora konsekvenser för situationen till hela familjen. Men det påverkar också gärna dynamiken i parförhållet. Kanske man misstänker att partnern er utro för exempel, nettopp för man ser att vedkommande är er fjärn och distanserad, irritabel, fravärna. Och då kan det också vara svårt hvis du börjar spöra, för det är er klart att för den som har spelproblem så är er det jo mycket skam och skyldfölls knyttet til det här och då vill man ju gärna inte reagera så positivt på att man blir spurt. I tillägg så ser man att det att ha ett spillproblem kan føre til store psykiske konsekvenser for mange. En ting som er typisk er at man sover väldigt dårlig. Man tänker på problemer sine konstant, och man känner på väldigt mycket angst, uro, bekymring och håpløshet knyttet til oss man ska komme sig ut av situationen. Det er godt å gå in i en jævbobla. Men så när du har du sitter och det börjar tömmas på konton och det tömmas på spelle och sakte men säkert så är er det en bubbla så väldigt god att vara i längre. Börjar få lite panik och det jag känner på att hela huden min bränner. Det känns ut som det koker i huden och börjar klöra. Bli kvalm. Når du oppdager hva som har skjedd igjen. Og da blir du så desperat at da setter du inn det siste du har da, i håp om å kan få vinn og ha tilbake. Men får det ikke så veldig godt med seg selv. Og blir mye deprimert på grunn av det og Liksom hele tiden, du vil litt belaste andre med mine følelser. Spillavhengighet kalles noen gang for den skjulte avhengigheten. Noe man helst vil unngå å snakke om. Og det å ha et spillproblem kan være tabubelagt, og noe mange skammer sig over. Generelt i befolkningen så har man gjerne ikke så mye kunnskap om pengespill eller spillavhängighet som fenomen med mindre du har erfaring med det själv. Och det för ju till att det kan vara vanskligt att få förståelse för problematiken hvis man då välger öppna sig om det. Vi kanske möttligt med den här hållningen om att kan man inte bara skärpa sig? Kan inte bara låta vara med det där? Man bara sluta. Men som man själv upplever att det, det får man faktiskt inte till. De fleste sier jo at ja, men det, er jo, det er jo bare å slutte. Og hvorfor slutte du ikke med det der? der? Men ja, så har det bare vært så enkelt, så har det jo gjort det for mange, mange, mange år siden. Så da liksom blir det ikke at du snakker så mye om det til andre, for 
Jeg hadde vært redd for at de skjer ned på det. Men altså, når du først, når du har noen nære som du betryr deg til, og du forteller om det, og så får jeg jo til svar at de er jo ikke mindre glad i meg for det. Det at man faktisk klarer å fortelle om problemene sine, det er veldig viktig. Spesielt overfor de aller nærmeste. Man må ikke nødvendigvis fortelle til alle rundt seg at man har et spillproblem, men de som holder det skjult for alle, og spesielt hvis man holder det skjult overfor partner eller den aller nærmeste familien, så ser vi at det er en ganske stor tilleggsbelastning og opprettholde den her fasaden over lang tid. Så med bakgrunn i det så anbefaler vi at man er åpen overfor de nærmeste i alle fall. Det er litt viktig for min del å, det å fortelle om det. Det er faktisk ikke så farlig å være åpen om det. Er det ikke? Det er en stor byrde som Dett, skulle jeg si, når du tar så fortelle om det. Etter å ha begynt i behandling, merker Gunn at måten å tenke på penger har forandret seg. Når du aldri kan kjøpe deg noe, eller, så ser du liksom ikke verdien av pengene du har. Eller. Men sakte men sikkert så har jeg jo lært meg verdien av penger igjen at jeg kan bruke penger på andre ting jeg har råd til andre ting tidligere så var det jo bare noen tal alt var jo bare noen tal Gunn går fortsatt i behandling og har gjort store fremskritt men nu har fortsatt en vei å gå før å bli fri fra spillinga der jeg før spilte for tusenlapper så har jeg kanskje spilt for en underlapp og kunne ha stoppet med det og når det gjelder plan for fremtiden, så er Gunn klar på den. Jeg ser jo at jeg skal bli spillefri. Det er jo målet. Det gleder mig jo egentlig til den dagen da jeg, kan, da jeg ikke føler den, det jeg suger med å spille. Det er jo kanskje finne andre måter å takle vonde minner. At det ikke er denne bobla som skal være løsningen. Om man har et spilleproblem og trenger hjelp for det, så vil inngangsporten til å få hjelp for de fleste være fastlegen. Da må man bestille en time hos fastlege og fortelle om problemene sine, og så bli henvist. Og da vil du vanligvis få tilbud om en startsamtale i løpet av noen uker. I tillegg til det så har du jo også en del frivillige organisasjoner, der man kan ringe hjelpelinje for eksempel. Du kan få information om spilleavhengighet og information om diverse hjelpemiddel som man kan benytte. Og der er jo Spilleavhengighet Norge en av den organisasjonen som er mest kjent. For Vidar Mikals del så er denne pasientgruppa både utfordrende, men også spennende å jobbe med. De har jo ganske omfattende grad av problemer, så det er jo klart at på en måte så er det jo en problematikk som til tider kan være litt tungt å jobbe med. 
Men samtidigt så är er det också väldigt givande att för att du ser att de här problemen de är er lösbara. Vi ser att väldigt många eh, som kommer in i behandling eh, med en ganska stor grad av problem knyttat till den här spillingen eh, med tålamodighet och insats så är er det här eh, absolut lösbart och många av de kan då gå tillbaka till att ha liv som är er lite mindre komplicerat än det var utgångspunkten. Så det är er klart att sånsett så är er det ju en problematik så jag syns det är er ganska spännande och givande att jobba med. Du har hört Diagnose, en podcast från Sankt Olavs hospital i samarbete med Antenu. Den här episoden blev producerad av mig, Nils Lian, Elling Finnanger Snöfull och Kirsten McDonna. Marit Kvikne är er vår ansvarlig redaktör. En stor tack till Vidar Mikael och Gunn som fortalt oss om spillavhängighet. Har du lust att ge oss en tillbakemelding eller kanske du bara har tips till tema vi kan lägga på? Send en e-post till diagnosealfakrullstolav.no. Abonner på Diagnose där du lyssnar till podcast och följ Sankt Olavs hospital på Facebook och Instagram. Vi hörs. <laughs>